0: Xin vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RTI. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ bảy, ngày 15 tháng 8 năm 2020, tức là 26 tháng 6 âm lịch, năm Canh Tý. Chương trình Việt ngữ của Đài RTI hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin thời sự Đài Loan. Tiếp theo là phần chuyên đề, sau đó là các chuyên mục. Tiếng Hoa cho mỗi ngày. Cộng đồng người Việt tại Đài Loan và cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan.
2: RTI
3: Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi bước vào bản tin ngày hôm nay, xin được cập nhật kết quả bầu cử giữa kỳ chức vụ thị trưởng thành phố Cao Hùng. Ứng cử viên thuộc đảng Nhân tiếng là ông Trần Kỳ Mại đã đắc cử với số phiếu ủng hộ là 671.804 phiếu, tỷ lệ ủng hộ là 70,03%. Và sau đây xin mời các bạn cùng tiếp tục đón nghe bản tin ngày hôm nay.
2: RTI
0: Trước tiên xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan Tổng thống Thanh Văn tham dự lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Quỹ hỗ trợ gia đình và trẻ em Đài Loan Ngày 15 tháng 8, cử tri Cao Hùng nô nức đi bỏ phiếu bầu cử bổ sung chức vị thị trưởng thành phố Cao Hùng Quyền thị trưởng thành phố Cao Hùng ông Dương Minh Châu đi thị sát các điểm bỏ phiếu, kêu gọi cử tri tuân thủ quy định kiểm dịch khi đi bỏ phiếu. Đài Loan bắt giữ hơn 3 triệu bao thuốc lá nhập lậu chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm 2020. Sáu trạm xe điện Metro Đài Bắc lắp đặt máy bán khẩu trang tự động, hạn chế một lần mua một chiếc với giá 10 đồng đại tệ. Sau 9 năm thi công, Trung tâm âm nhạc thịnh hành Đài Bắc sẽ khai mạc vào ngày 5 tháng 9 cuối cùng là Đài Loan lần đầu tiên xuất hiện vụ án làm phiếu tiêu dùng giả. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Sáng ngày 15 tháng 8, Tổng thống Then Văn đã có mặt tham dự lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Quỹ hỗ trợ gia đình trẻ em Đài Loan cùng lễ khai trương nhà hỗ trợ trẻ em. Tổng thống biểu thị chính phủ đã và đang tiếp tục nâng cấp mạng lưới an ninh xã hội với mục đích bảo vệ trẻ em, phòng chống chất gây nghiện độc hại, đồng thời nâng cao quyền lợi và mức lương cho đội ngũ tình nguyện viên. Trong tương lai sẽ thực hiện sửa đổi các hạng mục chính sách giúp nâng cao quyền lợi cho trẻ em Đài loan. Tổng thống Thanh Văn phát biểu cho biết, quỹ hỗ trợ gia đình và trẻ em đã giúp đỡ hơn 300.000 trẻ em trong và ngoài nước, trải khắp trên hơn 30 quốc gia. Các hạng mục phục vụ của quỹ cũng trở thành cơ sở quan trọng trong chính sách phúc lợi xã hội của chính phủ, bà rất ấn tượng trước thành quả đạt được của quỹ. Tổng thống Thanh Văn cho biết thêm Nhà hỗ trợ trẻ em của quỹ trong tương lai sẽ trở thành trung tâm phát triển nghiên cứu công tác xã hội và là nơi đào tạo giáo dục kỹ năng cho trẻ em thiếu niên và lực lượng nhân viên tình nguyện. Điều quan trọng hơn là nơi này sẽ là nhà của những ai cần sự hỗ trợ. Tổng thống Thái Hình Văn nói, bao gồm tất cả các thành viên trong hàng ngũ tình nguyện viên đã hết lòng cho xã hội. Các bạn chính là trợ thủ đắc lực thúc đẩy những chính sách quan trọng của chính phủ. Chính vì thế, chúng tôi đã tăng cường chiêu mộ thêm nhân viên tình nguyện tăng lương cho nhân viên tình nguyện các đơn vị phục vụ xã hội của nhà nước. Còn những đơn vị xã hội tư nhân thì chúng tôi cũng đã xây dựng cơ cấu chế độ hóa tiện lương cho nhân viên tình nguyện, mang lại sự khích lệ cho các bạn càng nhiệt tình hơn trong công tác xã hội. Trong tương lai, chính phủ sẽ liên tục sửa đổi các hạng mục chính sách để nâng cao quyền lợi và lợi ích cho trẻ em Đài Loan. Cuộc tuyển cử bổ sung chức vụ thị trưởng thành phố Cao Hùng diễn ra từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều ngày 15 tháng 8. Sáng nay, quyền thị trưởng thành phố Cao Hùng, kiêm chủ tịch ủy ban bầu cử thành phố, ông Dương Minh Châu, đã có chuyến thị sát các điểm bỏ phiếu như trường tiểu học Thất Hiền, giáo hội cơ đốc giáo Lục Hợp, cơ gọi người dân phối hợp công tác phòng chống dịch bệnh của chính phủ và tích cực đi bỏ phiếu, đồng thời cũng gửi lời cảm ơn đến đội ngũ nhân viên và lực lượng cảnh sát an ninh Cảm ơn sự đóng góp của họ giúp cho ngày bầu cử được diễn ra thuận lợi. Điểm bỏ phiếu trường tiểu học thức hiền có khu vực bỏ phiếu thông thoáng trực tự. Quyền thị trưởng và đoàn tùy tùng tuân thủ đeo khẩu trang và vệ sinh đôi tay trước khi vào bên trong thị sát. Sau đó đoàn thị sát di chuyển đến điểm bỏ phiếu giáo hội cơ đốc giáo lục hợp. Phạm vi bên trong điểm bỏ phiếu được sắp xếp chỗ đứng giãn cách 1,5m. Bên ngoài cũng dán vạch giãn cách xã hội với khoảng cách 1m. Ngoài ra, còn lắp đặt hộp cất giữ điện thoại cho cử tri khi vào trong bỏ phiếu, nhắc nhở người dân tuân thủ quy định không được phép mang điện thoại hoặc thiết bị ghi hình khi bỏ phiếu. Quyền thị trưởng Dương Minh Châu chỉ thị toàn bộ điểm bỏ phiếu phải làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh với quy cách nghiêm ngặt nhất. Một lần nữa kêu gọi người dân tích cực đi bỏ phiếu, nhớ mang theo phiếu thông báo bầu cử, thẻ căn cước, con dấu và đeo khẩu trang. Ngày 15 tháng 8, thành phố Cao Hùng tổ chức cuộc tuyển cử bổ sung chức vụ thị trưởng thành phố. Thời gian bỏ phiếu bắt đầu từ 8 giờ sáng, kết thúc vào lúc 4 giờ chiều cùng ngày. Ủy ban bầu cử thành phố dự kiến công tác mở phiếu sẽ kết thúc trước 7 giờ tối nay. Sau đó sẽ công bố kết quả người đắc cử chức vị thị trưởng thành phố Cao Hùng. Từ 8 giờ sáng nay, ba ứng cử viên đã lần lượt có mặt tại điểm bỏ phiếu. Ứng viên đảng dân tiếng ông Trần Kỳ Mại có mặt từ rất sớm, Ông là người đầu tiên bỏ lá phiếu cử tri của mình vào thùng phiếu bầu cử. Ứng viên đảng dân chúng ông Ngô X9 vào lúc 9 giờ sáng có mặt bỏ phiếu. Ứng viên đảng quốc dân bà Lý My Trân lúc 10 giờ sáng cùng sự đồng hành của Chủ tịch đảng quốc dân ông Giang Khởi Thần đến điểm bỏ phiếu hoàn thành việc bầu cử. Chưa đến 8 giờ sáng, các điểm bỏ phiếu trên toàn khu vực thành phố Cao Hùng đã xuất hiện đông đảo cử tri xếp hàng chờ bỏ phiếu. Điểm bỏ phiếu số 302 khu Cương Sơn vẫn có người dân quên mang khẩu trang, sau đó được một số người đi bỏ phiếu tặng khẩu trang, tiến trình bỏ phiếu diễn ra khá thuận lợi. Đơn vị sự vụ bầu cử cho biết, tất cả các điểm bỏ phiếu đều có khẩu trang dự bị, ưu tiên phát cho người dân có thân nhiệt cao lại quên mang khẩu trang. Ủy ban bầu cử thành phố kêu gọi người dân phải tuân thủ quy định phòng chống dịch bệnh, đeo khẩu trang và dùng cồn khử trùng đôi tay mới được phép vào bên trong điểm bỏ phiếu. Trong đợt tuyển cử bổ sung lần này, Toàn thành phố Cao Hùng có tổng cộng 1.823 điểm bỏ phiếu. Với số cử tri là 2.301.597 người, Quỹ ban bầu cử dự kiến trước 7 giờ tối nay sẽ hoàn tất công tác mở phiếu. Công ty xe điện Metro Đài Bắc ngày 14 tháng 8 cho biết, để tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh và nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, Bắt đầu từ ngày 15 tháng 8, sẽ cho khai trương máy bắn khẩu trang tự động được lắp đặt tại 6 trạm xe điện Metro sau đây. Trạm Taipei Main Station là trạm ga xe lửa Đại Bắc, trạm Taipei City Hall, trạm Zhongshan, trạm Zhongshan, trạm Nanjing Fuxing và trạm Cù Thiến. Việc lắp đặt máy bắn tự động nhằm cung cấp cho nhu cầu sử dụng khẩu trang đột xuất của hành khách. Mỗi chiếc có giá bán 10 đồng đại tệ, hạn chế một lần mua một chiếc. Sau khi thí điểm tại 6 trạm metro nói trên sẽ theo dõi tỷ lệ nhu cầu mua khẩu trang của hành khách cũng như diễn biến của dịch bệnh Covid-19 để đưa ra quyết định mở rộng thêm địa điểm lắp đặt máy bán khẩu trang tự động. Hiện tại máy bán khẩu trang tự động được lắp đặt tại tòa thị chính thành phố Đại Bắc sẽ chấm dứt hoạt động vào ngày hôm nay 15 tháng 8. Theo cục thông tin chính quyền thành phố Đại Bắc cho biết, dựa vào kinh nghiệm lắp đặt sử dụng máy vừa qua sẽ làm tư liệu tham khảo cho công tác dịch vụ cơ sở hạ tầng trong tương lai. Theo Sở Hải quan thuộc Bộ Tài chính Thống kê cho biết, nửa đầu năm nay đã bắt giữ 3 triệu 60.000 bao thuốc lá nhập lậu, tỷ lệ tăng 1,3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số các vụ buôn lậu thuốc lá bị bắt giữ, có nhiều trường hợp nhập hàng từ các nước Đông Nam Á với quy mô lớn, đa số dùng thủ đoạn mới cất giấu thuốc lá trong các container nhựa đường. Theo Sở Hải quan cho biết, từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát cho đến nay, kinh tế toàn cầu hoặc ngành nghề vận chuyển quốc tế, tài chính, hàng hóa nhu yếu phẩm v.v đều chịu tác động bởi dịch bệnh. Vì thế, các tập đoàn buôn lậu lợi dụng thời kỳ các nước đang tập trung phòng chống dịch bệnh để thực hiện hành vi buôn lậu thuốc lá phi pháp. Đơn vị hải quan thống kê trong nửa đầu năm nay đã bắt giữ 3 triệu 5.748 bao thuốc lá, tăng 128,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Sở hải quan chỉ ra rằng, năm nay điều tra được 5 vụ buôn lậu quy mô lớn, với tổng giá trị vượt trên 195 triệu đại tệ. Trong đó có 4 vụ buôn lậu từ Đông Nam Á, dùng thủ đoạn kẹp hàng vào container xuất khẩu vận chuyển đường biển. Điều này cho thấy khu vực Đông Nam Á vẫn là nguồn cung cấp thuốc lá lậu chủ yếu cho thị trường Đài Loan. Ngoài ra, bắt được một vụ vận chuyển thuốc lá lậu trong nước bằng tàu chở hàng khô bách hóa với thủ đoạn mới giấu thuốc lá trong container chở bê tông nhựa đường. Sở Hải quan nhấn mạnh công tác điều tra truy bắt hành vi buôn lậu sẽ không gián đoạn bởi sự ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Để phòng tránh những thủ đoạn tinh vi của tập đoàn buôn lậu, sở sẽ tiếp tục tăng cường để mạnh các biện pháp điều tra truy xét, cũng kêu gọi người dân không nên ham hàng rẻ mà mua thuốc lá không rõ nguồn gốc, tiếp tay cho hành vi buôn lậu bất chính. Khuyến khích người dân cùng gia nhập hàng ngũ chống hành vi buôn lậu, dũng cảm tối giác qua đường dây nóng miễn phí 0800 0031 31. Trung tâm âm nhạc thịnh hành Đài Bắc sau 9 năm quy hoạch xây dựng sẽ chính thức khai mạc vào tháng 9 sắp tới. Bộ Văn hóa và chính quyền thành phố Đài Bắc đều rất mong đợi. Kỳ vọng trung tâm này sẽ mang lại nguồn cảm hứng, khơi dậy làn sóng phát triển sáng tạo mới cho dòng nhạc hiện đại của Đài Loan. Cục Văn hóa Đài Bắc và Trung tâm âm nhạc thịnh hành Đài Bắc TMC dự kiến lễ khai mạc sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 9, với một loạt chương trình biểu diễn ca nhạc đặc sắc của các ca sĩ đình đám như ban nhạc OEI trước đây có tên gọi là ban nhạc Soda Green, ca sĩ tự dây Doanh và Nguyễn Như Huyên. Trung tâm âm nhạc Thịnh Hành Đại Bắc nằm ở vị trí giữa Trạm tàu điện ngầm Nam Cảng và Công Dương, được thiết kế thành hai khuôn viên chính là khu Bắc và khu Nam. Khu Bắc với hội trường biểu diễn quy mô vừa và lớn, có sức chứa 6.000 người. Khu Nam gồm nhà văn hóa có chức năng triển lãm lịch sử âm nhạc Thịnh Hành của Đài Loan và khu ngành công nghiệp âm nhạc đa chức năng với 4 nhà live house có sức chứa từ 200 đến 1.600 người, có thể làm nơi biểu diễn âm nhạc quy mô nhỏ, phòng thu âm, phòng tập luyện âm nhạc và nhà hàng ăn uống, v.v. Trong đó, khu hội trường biểu diễn thuộc khu Bắc của Trung tâm sẽ được ưu tiên khai mạc và ra mắt công chúng vào ngày 5 tháng 9, với lễ khai mạc mang chủ đề High TMC Opening. Trong những ngày gần đây trên thị trường Đài Loan đã xuất hiện phiếu kích thích tiêu dùng giá mạo. Cảnh sát Đài Loan phát hiện hơn 1.000 tờ phiếu tiêu dùng giả đã được hoàn thiện và gần 800 tờ chưa hoàn thiện đều có mệnh giá 500 đồng đại tệ, với tổng trị giá khoảng 2,5 triệu đại tệ. Vừa qua, một tiệm bán vé số cào tại khu vực Vân Lâm đã nhận được một phiếu kích thích tiêu dùng, nghi ngờ là phiếu giả nên đã báo cảnh sát. Đến ngày 13 tháng 8 vừa qua, Sở Kiểm sát địa phương đã triệt phá được đường dây làm giả tại huyện Trương Hóa và Vương Lâm. Theo phía cảnh sát cho biết, chủ mưu là một người đàn ông họ Tô đã từ nhiều lần bị bắt về tội làm tiền giả và chứng khoán giả. Từ tháng 7, cảnh sát đã nhận được tin báo và thành lập đội chuyên án truy bắt được nghi phạm họ Trương đang dùng phiếu tiêu dùng giả để mua hàng. Lần này sau cuộc tổng điều tra mới bắt được toàn băng nhóm làm phiếu tiền giả do ông Tô cầm đầu. Theo Sở Kiểm sát địa phương huyện Vân Lâm, cho biết đây là đường dây làm giả phiếu tiêu dùng đầu tiên trong nước. Chủ mưu là kẻ có tiền án tái phạm nhiều lần nên đã bắt tạm giam. Phía cảnh sát nhắc nhở khi nhận được phiếu tiêu dùng, người dân nên kiểm tra kỹ bằng cách trao nghiên tờ phiếu, xem kỹ góc phía trên bên trái của chữ số 200 và 500 có đổi màu hay không. Theo kết quả điều tra thì lô phiếu tiêu dùng giả này vẫn chưa được tuồn ra thị trường, vì vậy người dân không cần quá lo lắng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan trong ngày do Tường Vi thực hiện. Trước khi kết thúc xin được điểm lại nội dung chính của bản tin ngày hôm nay. Tổng thống Thanh Văn tham dự lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Quỹ hỗ trợ gia đình và trẻ em Đài Loan. Ngày 15 tháng 8, cử tri Cao Hùng nô nức đi bỏ phiếu, bầu cử bổ sung chức vị thị trưởng thành phố Cao Hùng. Quyền thị trưởng thành phố Cao Hùng, ông Dương Minh Châu, đi thị sát các điểm bỏ phiếu, kêu gọi cử tri tuân thủ quy định kiểm dịch khi đi bỏ phiếu. Đài Loan bắt giữ hơn 3 triệu bao thuốc lá nhập lậu chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm 2020. Sáu trạm xe điện Metro Đài Bắc lắp đặt máy bán khẩu trang tự động, hạn chế một lần mua một chiếc với giá 10 đồng đại tệ. Sau 9 năm thi công, trung tâm âm nhạc thịnh hành đại Bắc sẽ khai mạc vào ngày 5 tháng 9. Cuối cùng là khu vực vân lâm đại Loan lần đầu tiên bắt được vụ việc làm phiếu tiêu dùng giả. Các bạn thân mến, bản tin thời sự đại Loan xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn.
4: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của ban việt ngữ CTV A Trọng RTI .org .tvk Học thư truyền thống của Ban Việt ngữ Việt Nam Miss PO Box 123-199 Taipei 111-99. Còn thính giả ở Việt Nam xin gửi đến học thư số 104 Hà Nội Việt Nam.
1: Đây là Đài Phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
5: Khiến Nhi xin chào các bạn, các bạn thân mến. Tiếp sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe bài chuyên đề của ngày hôm nay với chủ đề là rốt cuộc là không tìm việc hay không tìm được việc làm bộ lao động công bố thống kê về tỷ lệ tìm việc của thanh niên trong thời kỳ viêm phổi covid mười chín sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay dịch viêm phổi covid mười chín đã ảnh hưởng trầm trọng đến kinh tế toàn cầu tuy đài loan không bị phong tỏa như nhiều nước khác trên thế giới nhưng do sự quản lý biên giới các chuỗi ngành nghề quốc tế đã bị ngừng hoạt động Tăng trưởng kinh tế quý 2 năm 2020 là thấp nhất kể từ khủng hoảng kinh tế năm 2009. Tình hình thất nghiệp trong nước bị ảnh hưởng khá nhiều. Tỷ lệ thất nghiệp tháng 4 là 4,03%, cao nhất cùng kỳ trong 5 năm nay. Còn tỷ lệ thất nghiệp của tháng 6 cũng đã được giảm xuống còn 3,96%. Tháng 6 đến tháng 9 hàng năm là thời điểm thất nghiệp tăng cao của năm, vì đây là thời điểm tốt nghiệp của sinh viên. Theo thống kê của Bộ lao Động, từ năm 2017 cho đến năm 2019, sinh viên tốt nghiệp tháng 6 hàng năm, tỷ lệ tìm việc của những sinh viên lần đầu tiên đi tìm việc đều gia tăng. Từ tháng 3 đến tháng 6 của năm nay thì tỷ lệ tìm việc lần đầu của người trẻ tuổi thấp nhất trong mấy năm nay. Tháng 6 láng lý là mùa tốt nghiệp, nhưng tỷ lệ tìm việc lần đầu của người trẻ lại thấp hơn tháng 3, cho thấy tỷ lệ đi làm của sinh viên tốt nghiệp năm nay khá là thấp. Nếu chỉ xét trên chỉ tiêu độ tuổi thì tỷ lệ thanh niên dưới 25 tuổi tham gia vào đau động tháng 6 những năm trước đây đều có xu hướng tăng dần nhưng năm nay ý muốn nền làm của thanh niên từ 15-24 đến 24 tuổi đã giảm Theo Phó Giáo sư Tân Bình Long của Viện Nghiên cứu Phát triển Quốc gia truyền Đại học Đài Loan bày tỏ dịch bệnh đã khiến cho lớp trẻ cảm thấy ngại đi tìm việc cho rằng mình không tìm được việc nên không có ý định tìm việc thậm chí có một số cha mẹ cũng cho rằng con mình đi làm trong mùa dịch sẽ có rủi ro cao hơn hay tìm không được việc làm tốt nên khuyên con tạm thời không phải đi tìm việc Theo thường lệ cơ hội việc làm của 6 tháng đầu năm sẽ nhiều hơn 6 tháng cuối năm vì xã hội Lài loang có thông lệ là sẽ nhảy việc sau Tết nên 6 tháng cuối năm thì số lượng công việc cần tuyển dụng sẽ ít hơn Và năm nay tình hình này nghiêm trọng hơn nữa Những cơ hội việc làm này đã bị biến mất như thế cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lớp trẻ xuất tốt nghiệp nếu phân tích theo tỷ lệ tuyển dụng của các ngành nghề thì sẽ phát hiện. Đối với những ngành nghề mà các bạn trẻ hay làm, tỷ lệ việc làm bị giảm nhiều. Ví dụ như ngành nhà hàng khách sạn, có 20% người lao động đều ở độ tuổi chưa đầy 25 tuổi. 6 tháng đầu năm nay, cơ hội việc làm trong lĩnh vực này giảm 35% so với cùng kỳ năm ngoái, tức ít đi 6.800 vị trí tuyển dụng. Những ngành nghề khác như là ngành văn hóa, thể thao, phục vụ nghỉ dưỡng, bảo hiểm, điều trị y tế và phúc lợi xã hội... Ngành bán sĩ và lẻ, các ngành dịch vụ khác như chăm sóc thẩm mỹ, làm tóc, giặt dũ, dịch vụ làm việc nhà, tôn giáo v.v. đều là những ngành nghề mà giới trẻ làm việc tương đối cao. Số lượng vị trí tuyển dụng giảm trên 8%, rất nhiều ngành nghề đều thấy rõ sự ảnh hưởng của dịch COVID-19. Nhiều doanh nghiệp buộc phải cho người đau động nghỉ không lưng, giảm giờ làm, rất khó có cơ hội tuyển dụng. Vị trí việc làm cho giới trẻ quá ít, tìm việc khó khăn hơn. Nhưng cũng không phải tất cả sinh viên mới tốt nghiệp đều không có ý định tìm việc. Theo sự quan sát của trang tuyển dụng 104 và Yes123 cho thấy, tỷ lệ sinh viên sắp ra trường sẽ tìm việc trước cao hơn kỷ lục. Tuy nhiên, do việc làm thì ít, người sinh việc thì lại quá nhiều, tỷ lệ trúng tuyển của người tìm việc cũng thấp hơn so với cùng kỳ mỗi năm. tình cảnh kinh tế chưa rõ ràng, những người trẻ tuổi vì ngại nên chưa đi tìm việc càng lúc càng tăng. Giáo sư Tân Bình Long cũng nhắc nhở sinh viên sẽ tốt nghiệp năm nay. Nếu bây giờ không đi tìm việc, thì sau này sẽ càng khó khăn hơn vì sẽ càng lúc càng có nhiều đối thủ cạnh tranh và những bạn trẻ này cũng sẽ mất đi ưu thế của mình. Đến lúc đó còn phải giải thích với nhà tuyển dụng vì sao đã không đi tìm việc ngay sau khi tốt nghiệp. Lý do không đi tìm việc do cha mẹ phản đối sẽ không phải là một lý do chính đáng. Thông thường, giới trẻ sẽ rất dễ cảm thấy hoang mang vì tương lai. Năm nay lại thêm ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh, tương lai mờ mịt Ông Tân Bỉnh Long cũng vì thế động viên các bạn trẻ đừng có nản lòng, vẫn có thể cố gắng để tìm việc. Trong thời gian chờ Việt làm cũng có thể tham gia thêm các khóa tập huấn, nâng cao giá trị cạnh tranh của mình trong thị trường Việt làm. Các bạn thân mến, bài chuyên đề của ngày hôm nay do Khiến Nhi biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
3: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày thúy anh có thói quen đeo đồng hồ không ừ, lâu lâu thì cũng có đeo ừ.
4: Lâu lâu mới đeo, tức là muốn uh, diện đó hả? Ừm <cười> Mới đeo Còn lại Phương từ khi mà có cái uh, di động á Thì ừ. lại Phương không đeo luôn Tại vì ừ. đeo đồng hồ chủ yếu là để coi giờ Chứ ừ. không có diện như Thi Anh
3: <cười> nên... nhưng, mà, nhưng mà hiện tại thì có cái nhiều cái dạng đồng hồ Nó cũng rất là đặc biệt đó Đồng hồ điện tử ấy, à. Thì nó có cái mặt đồng hồ là mình có thể thấy được nhiều cái thông tin khác Thậm ừ. chí có đồng hồ nó có thể kết nối được với điện thoại luôn ừ. thành ra có nhiều người vẫn giữ cái thói quen đeo đồng hồ
4: cái đó thì xịn quá à.
3: tốn <cười> tiền lắm á thì à, mỗi cái à, mức giá khác nhau thì chức năng khác nhau mình ừ. cũng có thể chọn cái nào mà phù hợp với túi tiền của mình ừ.
4: Ừ. rồi mà hôm nay tại sao nhắc tới đồng hồ tại vì bài học hôm nay chủ đề là nói về thời gian ừ. Ừ. thì à, trước tiên mình làm quen với những từ nói về à, giờ này phút này giây ừ. này
6: tiền tiền
4: tiền giờ
6: Phân. 分. 分. Phúc Mẹo Mẹo mèo
4: là dây
3: Cho nên giờ, phút giây thì là Chỉ điện, chỉ phân, chỉ miao.
4: Chỉ điện, chỉ phân, ừ. chỉ mẹo Chỉ điện là, mấy, là giờ. mấy giờ
3: Chỉ phân là mấy phút, Chỉ mẹo là mấy giây, Rồi bây giờ mình nói về cái cách nói giờ
4: ha ừ. Chẳng hạn như 12 giờ 12 giờ thì mình gọi là 12 điểm 12. Điện. 12, điện. 12 là, 12, là giờ 12, 12 giờ.
3: Còn nếu như mà người ta hỏi mình là bây giờ 12 giờ đúng hay là 12 giờ mấy phút thì mình khi mà 12 giờ đúng thì mình sẽ thêm chữ trần ở đằng sau.
6: 12 điểm trừng. 12
3: điểm trừng. Tức là 12 giờ đúng.
4: Còn nếu như 12 giờ rưỡi, mình nên nói như thế nào đây? 12.30 12.30 12.30 12.30
6: Ban
4: là một nửa, ừ. cho nên 12 giờ rưỡi là 12.30 Thì
3: còn nếu như mà những cái phút khác, thì thường chẳng hạn như là 15 phút nè, 20 phút nè, 45 phút này thì mình... Uh, thay cái chữ chì hồi nãy thành cái số phút Đờ, ví dụ như 45 phút đi thì mình nói là
6: mười hai điểm bốn mươi lăm
3: ở đây không cái cái cách
4: nói không giống việt nam mình ừ. việt nam mình là dùng từ kém ừ. mà, nếu mà Quá cái cây 30 phút là bắt đầu dùng từ kém rồi từ ừ. 60 trừ do mấy cái đó. Ừ. Mấy cái con số nó còn... Đài loan thì không cần, mấy chục phút thì cứ nói mấy chục phút thôi. Ừ. À. Rồi bây giờ mình à, nói đặt một câu ngắn gọn đi ha. Chẳng hạn như muốn hỏi người ta bây giờ mấy giờ thì mình hỏi là
6: 现在几点.
4: 现在几点. 现在几点. Bây giờ mấy giờ? 现在了, bây giờ ừ. chỉ tiện là mấy giờ. Ừ.
3: Vậy thì nếu như, ví dụ như bây giờ là 12 giờ đi, thì mình sẽ nói là
4: XÊNZÀ
6: 12 ĐIỆN
3: XÊNZÀ 12 ĐIỆN XÊNZÀ 12 ĐIỆN XÊNZÀ hồi nãy, thì Lợi Phương có nói là Bây giờ, 12 tiền là 12 giờ. Mình bây giờ mình
4: áp dụng cho những cái 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 cái, cái giờ hả hồi nãy 嗯. mình học. Hồi nãy mình có học 12 giờ đúng. 嗯. Là 12 tiền trận. 12 tiền trận. Uh, còn bây giờ trả lời, bây giờ 12 giờ đúng. Thì tiếng hoa gọi là
6: Hiện tại 12
4: giờ trổng. 12 giờ trổng. Bây giờ 12 giờ đúng.
3: Còn nếu như nói là bây giờ 12 giờ rưỡi thì mình sẽ nói là
6: hiện 12
3: 12 Bây giờ 12 giờ rưỡi. Ừ, và cái cuối cùng
4: 12 giờ 45 phút thì tiếng Hoa gọi là 45 phút, ừ. bây ừ. giờ là 12:45. Bây giờ 12 giờ 45 phút. Rồi, nhưng mà cái cái giờ giấc thường mình cũng có chia ra buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối. Thì trước tiên mình phải học những cái từ nói về cái thời gian như buổi sáng, buổi trưa, chiều tối thì tiếng Hoa gọi như thế nào ha? Ừ.
6: Zǎoshang. Zǎo
4: shang. tức là buổi sáng. Chào sáng Buổi sáng mà cái này là uh, hình như là gọi sáng sớm. Người ta ừ. cũng có thể chia là từ 5 giờ tới 8 giờ. Thì mình ừ. gọi là chào sang.
3: Ừ. Thì thường mình sẽ nghe học sinh giống hạn sẽ nói là chào sáng họ. Lào sĩ chào sang họ. Thì ừ. thường là khoảng thời gian là từ 7-8 giờ. Thì thường mình gặp nhau mình sẽ nói là chào sang họ. Ừ. Vậy còn nếu như mà mình nói thuần túy là nói buổi sáng thôi. Thì mình có thể dùng cái từ là
6: Sáng ủ Sáng U, ừ.
3: ngủ ừ. nghĩa là buổi sáng, tức là khoảng thời gian chẳng hạn như từ là uh, 5, 6 giờ trở đi cho đến 12 giờ trưa thì mình gọi là buổi sáng. Thì ở đây là sáng ngũ. Ừ. Cho nên cái
4: 早上 với là ngủ thực ra là buổi sáng, nhưng mà nếu mà chia cho rõ ràng hơn ừ. á, phân biệt rõ ràng thì 早上 là nó sớm hơn, ừ. đúng không? Ừ. Rồi còn buổi trưa thì tiếng Hoa gọi là 中午. Trung, của. Trung của trung ngũ, tức là buổi trưa ha.
3: Buổi trưa là trung ủ thì cái đó thường là nói về 12 giờ trưa, trước hoặc sau 12 giờ trưa tức là mình gọi là chính ngọ đó các bạn. À, nhưng mà nếu như mình nói về buổi chiều, tức là từ 12 giờ cho đến buổi tối, trước buổi tối thì mình, mình có gọi là um, một giờ chứ. tầm 1 giờ cho đến trở đi hoặc là tới 5, 6 giờ chiều ấy thì mình sẽ gọi là buổi chiều đúng không? Và là
6: xiêu ngũ.
3: Xiêu rồi, và từ cuối cùng là buổi tối
6: buổi
4: tối Rồi bây giờ mình nói về cái thời gian Chẳng hạn như hẹn ai đó uhm. Mà giờ buổi sáng hay là buổi tối Thì nên nói như thế nào? Thêm cái buổi sáng Thêm ở uhm. đâu? Ở trước hay là đằng sau con số? Ha. Chẳng hạn như bây giờ là 8 giờ sáng uhm. 8 giờ sáng thì mình gọi là
6: 早上 8点
4: sang 3 tiền già sang 3 tiền hoặc là hồi nãy thì anh có nói buổi sáng là sang ngủ thì mình cũng có thể nói là
6: xong ngủ 3
4: tiềnăng
6: ngủ
3: ngủ 3 tức là 8 giờ sáng vậy còn nếu như mà mình nói 12 giờ trưa 12 giờ trưa thì mình sẽ nói là
6: 中午 12点. 中午 12点
3: ữ 12 giờ trưakhẩu oh, 3 giờ chiều thì cái bữa, cái buổi chiều mình để đằng trước
4: rồi đằng ừ. sau là giờ
6: được 3点.
3: ừ. là 3 giờ chiều còn nói về buổi tối thì cũng giống vậy thì chúng ta sẽ đặt giờ ở đằng sau mình nói là tối 8 giờ tối đi thì mình nói
6: lààăng Ba điểm,
3: khoảng sáng ba tám giờ tối. Ừ, thực ra cũng rất là đơn giản ha, ừ. các
4: bạn chỉ cần nhớ cái uh, ngữ Thế pháp tưởng. nó đảo ngược ừ. thôi. Rồi bây giờ mình uh, đặt câu ha, uh, chẳng hạn như hỏi bây giờ mình mấy giờ gặp nhau. Ừ. Thì tiếng Hoa mình gọi là, 我们几点见面？ Ừ. 我们几点见面？ Mình mấy giờ gặp nhau？ 我们 tức là mình chúng mình, trí uh, tiền hồi nãy mình có học rồi
3: là mấy giờ. Gặp mặt, gặp mặt là gặp nhau. 嗯. Chẳng hạn như mình nói là mình hẹn 8 giờ sáng thì câu trả lời là,
6: 我们约早上 8点,好吗?
3: 我们约早上 8点,好吗? Ở là Chúng ta hẹn Ở đây chúng ta, là hẹn. Sáng mình có nói là buổi sáng, Ba tiện là 8 giờ. má Ở đây là từ để hỏi, tức là được không? Tức là câu này là mình hẹn 8 giờ sáng được không? Hay là mình hẹn 8 giờ sáng nhé? Ừ,
4: rồi các bạn cũng có thể áp dụng vào những cái thời gian khác. Chẳng hạn ừ. như hồi nãy mình có học là 3 giờ chiều. Thì 3 giờ chiều là, ừ. là sau sáng tiện ừ. Cho nên mình hẹn vào 3 giờ chiều nhé. Thì mình nói là
6: <cười> không, Thì
4: bài học hôm nay là nói về thời gian. Ừ. Thì cũng các bạn cũng đã học được rất là nhiều rồi. Và hẹn các bạn vào tuần sau sẽ học tiếp cũng là liên quan tới thời gian.
3: Ừ, và chương trình đến đây cũng xin tạm khép lại cảm ơn các bạn đã đón nghe bye bye
4: bye bye
1: đón ngay chương trình việt ngữ tại RTL truyền thanh Đài Loan. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục cộng đồng người Việt tại Đài Loan do Tú Kim và Hải Li cùng thực hiện.
7: Tôi xin xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chuyên mục Cộng đồng người Việt ngày hôm nay của chúng tôi. Ừ, thì trong chuyên mục vào tuần trước, Hải Ly và Tú Kim đang mời các bạn cùng trò chuyện với bạn Dương Thị Thắng, là một tân di dân người Việt đến từ thành phố Quảng Ninh của Việt Nam. Và trong chuyên mục vào tuần trước thì Thắng đã chia sẻ với chúng ta là khi mà mới sang Đài Loan thì rất là bỡ ngỡ và cảm thấy rất là hụt hẫng, rất là buồn. Và để biết là Thắng đã làm thế nào để vượt qua được cái thời gian đầu khó khăn như vậy Và đến bây giờ thì trở thành một người rất là hăng hái Thì mời các bạn tiếp tục theo dõi cuộc người trò chuyện của Hải Ly và Tố Kim với Thắng nhé Về Thắng có thể cho biết là uh, khi mà Thắng qua đây á, rồi muốn đi học các lớp á, Thì ông xã của Thắng đã ủng hộ như thế nào và hỗ trợ Thắng ra sao ạ? À?
2: Vâng, em sang đây thì là Thực ra là cái gì em cũng không biết Về tiếng nói và những hoạt động bên đây Em cũng không biết gì cả Sau thì em muốn đi học Thì chồng em rất là ủng hộ em Em học cấp 1 Em học trường tiểu học Thì là em học 3 năm 3 năm em sinh hai đứa con Con trai
7: Wow vậy là quá tốt rồi Bên ông xã chắc là thay đổi thái độ 360 độ luôn
2: Không, không từ sự em rất là thích con gái Nhưng mà Mẹ chồng em thì là thích cháu trai đầu là con trai, nhưng mà không may ra là em sinh hai đứa đều là con trai. Bà bảo là bà cũng thích con gái, nhưng mà con trai như thế là bà cũng cũng hài lòng rồi
7: <cười> như vậy thì bà cũng không có còn trách cái cô em học của thắng nữa chắc phải là gọi điện thoại cảm ơn vừa giới thiệu được cô do tốt lại <cười> sanh được cho hai cháu trai để nói giỏi tông đường
2: vâng thực sự là em là người rất thẳng tính và gia đình nhà chồng em thì là có hai anh em trai em trai thì chưa chưa cưới vợ thì chúng em cưới trước thì em có đề nghị với bố mẹ chồng rằng là bố mẹ cho con ở nhà riêng nhưng mà bố mẹ em không đồng ý, bố mẹ em nói là ở bên đây quan niệm bên đây là phải họ phải ở với con, với cháu, ừ. con con đầu.
7: Con trai trưởng.
2: và con trai trưởng. Và em cũng có khuyên bố mẹ em nhiều. Nhưng bố mẹ em vẫn không đồng ý, bố mẹ em bảo là tôi có con ở với bố mẹ. Ừ. Và vậy, thì, vậy thì chúng em cũng đồng ý ở với bố mẹ. Ừ. Nhưng mà nói chung là à, ai cũng vậy thôi, con dâu, mẹ chồng ở chung với nhau cũng có cái xích mích nọ kia nhưng mà nói chung là mỗi người nhượng đi một một tí thì ừ. gia đình nó sẽ êm ấm hơn. Ừ. Và mình thấy
7: ha, thì sau khi Thắng đã làm tròn được cái trách nhiệm làm vợ, làm dâu ha, rồi sinh được hai cháu để cho ông bà yên lòng thì họ sẽ hết sức ủng hộ Thắng để cho Thắng có thể gia nhập vào xã hội Đài Loan một cách uh, nhanh chóng hơn. Thì chẳng hạn như Thắng cho biết là uh, Thắng có thể tham gia đi học những cái lớp tiếng Hoa đã. từ cấp 1, cấp 2. À, vâng. Bây giờ Thắng đã học đến đâu rồi mà nghe nói Thắng còn đi học thêm các nghề nữa hả Thắng có vâng. thể chia sẻ về điều này không ạ
2: Vâng, à, thực ra thì à, Em tới đây thì là Em có tham gia rất là nhiều lớp Em học cấp 1, cấp 2 Và hiện giờ em đang học cấp 3 Tất cả em học là 9 năm 9 năm ở trong trường Và ngoài ra thì em còn có Cả đi học về lớp Chuyên môn về môn tiếng Việt Để dạy con em tân di dân và hiện giờ là em đang là giáo viên dạy môn tiếng Việt và ngoài ra thì em còn có tham gia rất nhiều các môn khác, ví dụ như về môn làm đẹp và bây giờ em đang có hướng có hướng về môn làm đẹp này.
7: tức là mình bảo dưỡng da làm đẹp cho trẻ em phụ nữ Hạ Thắng. Vâng. Vậy Thắng có thể nói cụ thể hơn là mình làm đẹp về cái mảng nào
2: ạ? Trước mắt thì em sẽ học về bên massage mặt. Và nối mi, nằm móng Và trang điểm, cô dâu vâng. Và sau này em có định hướng Là em sẽ học uh, Chuyên sâu về cái môn uh, Nằm đẹp này ừ, Thì không biết là
7: Bản thân Thắng là trước đây mình là học về mỹ thuật ấy. Vâng. Thì mình nghĩ là những người làm về mỹ thuật ấy, Học về có cái chuyên môn về mỹ thuật ấy, Thì mình vâng. sẽ có cái con mắt thẩm mỹ hơn là những người bình thường ấy. Thì Thắng thấy là trong cái quá trình mà Mình học cái làm đẹp này rồi trang điểm mọi thứ Thì cái
2: đó nó có cộng điểm thêm cho mình không? Ê, thực ra là trước khi, uh, trước khi sang đây em học về bên mỹ thuật Thì là sang đây thì là họ sẽ không chấp nhận cái cái mà bằng cấp của mình ừ. và em sẽ phải học lại từ đầu ừ. nhưng mà có khả năng là em học về bên mỹ thuật em mới có về về cái mà à, con, mắt thẩm mỹ. con mắt thẩm mỹ thì ừ. là em học tiếp, tiếp thu, thu thì nó sẽ nhanh hơn à. vâng. giả dụ như uh, em học về bên trang điểm ừ. tức là mình phải vẽ nên một cái trang giấy ừ. mình vẽ nên một trang giấy mà mình vẽ hình mình vẽ về nông mày, à, môi à. À, Cô giáo đều đánh giá rất cao Về khả năng vẽ của em ừ. vâng. Thì chắc chắn là có cộng điểm rồi ha à, ừ. Cái này là Cô giáo cộng điểm rất cao ừ. Vâng.
7: Ừ, Và cũng với cái nền tảng này Thì tốt Kim tin chắc rằng á, Mai mốt uh, Thắng mà học Cái khoa mà trang điểm cho cô dâu á, Thì chắc chắn là Thắng sẽ phối hợp Màu sắc rất là đẹp Rất là tốt ha
2: Vâng, em rất là hy vọng như vậy và em muốn uh, phục vụ um, em rất là muốn phục vụ mọi người uh, phục vụ một cách uh, tốt nhất và nhiệt tình nhất Thực ra em đi về ngành mỹ thuật này, đi về ngành làm đẹp này là em cũng có một lý do riêng Một cái mục đích thứ nhất của em là em muốn làm em muốn làm giáo viên dạy tân di dân, con em của tân di dân ở bên đây là dạy môn tiếng Việt ừ. thì em rất là yêu cái nghề này và em rất là thích là À, à, dạy cái môn tiếng việt này truyền đạt lại cho các em nếu như mà em đi ra em làm việc khác thì em sẽ bỏ công việc này ừ. và em quyết định em sẽ phải em sẽ làm cái công việc này đến cuối cùng để cho con em di dân ở bên đây họ sẽ học thêm học học được cái môn tiếng việt của bên việt nam mình và học được cái cái truyền thống ở bên việt nam nhà mình và em quyết định em chọn cái nghề này là chọn nghề thứ hai có nghĩa là cái thời gian nó sẽ không nó sẽ không bị bó buộc quá bị bó buộc vâng à. như vậy thì em sẽ có thời gian em đi dạy các em nhỏ được
7: à. vậy cho hải ly hỏi thắng là tại sao á ai truyền cho thắng cái niềm đam mê với cái môn dạy tiếng việt cũng như là dạy văn hóa việt nam đến cho các em học sinh đài loan như vậy
2: à, thực ra thì ngay từ đầu khi mà em có con là em bắt đầu em dạy con em môn tiếng Việt. Oh. Và sau đó thì em nghĩ mình là tân di dân và con mình cũng là con của tân di dân. Nếu mà con mình có khả năng học như vậy thì tất cả các chị em tân di dân khác, con của họ cũng có quyền được học. Thì là em thấy ở bên chính phủ Đài Nam này họ mở những cái lớp mà chuyên đào tạo về giáo viên tiếng Việt. Để dạy con em di dân Như vậy thì em rất là hứng thú Em muốn mỗi người đều có Đều có một cái quyền riêng của họ Và nếu như mà em truyền đạt được cho Các em nhỏ như vậy Và các em nhỏ sau này Có thêm được một cái thứ tiếng Thì đối với các em nhỏ rất là Có lợi cho các em Vậy cũng hỏi Thắng là Thắng
7: đi dạy cho con em Tân nhân dân tiếng Việt như vậy được bao nhiêu năm rồi ạ?
2: Năm nay mới là năm đầu tiên Em, em đi dạy và em Trước mắt là em có dạy mấy trường? Em dạy cấp 1 và cũng có những giáo viên họ mời em vào dạy cấp 2 nhưng mà em vẫn chưa, vì cái thời gian của em nó vẫn chưa được ổn định.
7: Thì ngoài cái việc dạy ra ha, thì được biết là Thắng hiện nay đang theo học cái lớp mà như nãy Thắng có chia sẻ là làm đẹp vâng. uh, cho, cho em phụ nữ. Vậy thì Thắng có thể cho biết là cái lớp học này là như thế nào và học bao lâu rồi sau đó thì mình sẽ phải học tiếp hay là như thế nào ạ?
2: trước mắt là cái lớp em đang đang học này thì là do chính phủ Đài Loan mở ra Và à, chính phủ Đài Loan mở ra cái lớp học này khoảng tầm hai, hơn 2 hai tháng Em đã tham gia được hơn một tháng Và em cảm thấy học mình tiếp thu được rất là nhiều Và ước nguyện của em rằng là em học xong cái lớp này Em sẽ học thêm lớp làm đẹp da mặt Và em muốn đi chuyên sâu hơn Vâng <cười>
7: Vậy sau này Thắng có
2: cái ý định là sau này mình sẽ mở tiệm hay sao? Vâng, em có ý định là sẽ mở tiệm ừ. Tự mình sẽ mở tiệm ra và như vậy thì cái thời gian mình ở được gần con sẽ được nhiều hơn ừ. Nhưng mà Thắng đã tìm hiểu là ví dụ như là để mà mình có đủ cái
7: chuyên môn để mình có thể tự đứng ra mà nhận khách và làm tốt đó thì mình sẽ phải mất ví dụ như là thời gian là khoảng bao nhiêu lâu và cái
2: vốn mà mình phải chuẩn bị có có nhiều không ê, trước mắt thì là em nghĩ rằng là mở tiệm ra thì là bắt đầu mình mở tiệm ra thì mình phải xác định là sẽ không có khách cùng lắm thì là một hai khách thôi thì về mình phải mình phải xác định cái 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 mà ê, khi mà mình mở tiệm ra thì họ sẽ chưa biết em nhiều và sẽ chưa qua cái cái tay nghề của em làm cho họ thì lúc đấy thì khách sẽ ít hơn và trước mắt thì em muốn mở tiệm như thế này thì là em chưa đi ra ngoài em mở tiệm em muốn mở một cái mở một tiệm ở nhà tại về nhà em nó ở nhà ở tầng 1 và em muốn mở em muốn mở một cái cái quán ở đằng trước cái cái đó thì kinh phí nó sẽ không mất nhiều. Ừ,
7: tôi Kim cũng tiếp cái ý của Hải Ly á, là uh, như Thắng bây giờ là hiện đang học là lớp sơ cấp thôi, thì Thắng có tìm hiểu là mình sẽ phải học thêm bao nhiêu lớp, bao nhiêu thời gian mình mới có thể lấy được những cái bằng đó để mình mở tiệm.
2: Ê, muốn có bằng mở tiệm thì là em xác định là đến năm nay vào đến tháng 11 là em bắt đầu em thi lấy bằng. Vâng, ừ. em thi lấy bằng uh, em thi lấy bằng rồi thì là có cái bằng đấy em sẽ sẽ có khả năng mở tiệm có khả năng mở tiệm tại về cái bằng đấy là do chính phủ công nhận có cái bằng đấy thì là do chính phủ công nhận và em muốn học thêm về bên xăm bên xăm và bên làm đẹp da đấy thì cũng phải có cái bằng khác ừ, cái bằng về chuyên môn em. cái thời gian thì em sẽ không xác định được tại về xem khả năng học như thế nào và cái khả năng cô giáo truyền đạt cho cho mình như thế nào mình mới xác định được cái thời gian của
7: dù sao thì Thắng đã có một cái mục đích rõ ràng ha là mình sẽ mở tiệm. Cho nên bây giờ là cái thời gian chuẩn bị, chuẩn bị Đúng. cái năng lực cho mình rồi cũng như là chuẩn bị vốn hay là cái địa điểm mở tiệm thì tố kim tin chắc rằng với cái cái ý chí kiên định của Thắng á thì chắc là cái kế hoạch này Chắc chắn cái kế hoạch này sẽ được thực hiện
2: Và, Thực sự là em có ngày hôm nay Thì là em rất là cảm ơn bố mẹ chồng em Chồng em thì đi làm Rất ít có thời gian ở nhà Em đi ra ngoài như vậy Con cả em để nhà cho ông bà chăm. Thực sự em rất cảm ơn bố mẹ chồng em Và khi mà em sang đây thì Thực sự xe máy em cũng không biết, không biết đi Nái xe em cũng không biết nái Đây là do bố chồng em Sắp đặt cho em để đi học và à, em rất may là sang đây là có bố mẹ chồng em nói chung là rất là thương thương con dâu và tạo điều kiện cho em đi ra ngoài để hòa nhập vào miễu cộng đồng bên đây ừ. và học hỏi thêm vậy cho Hải Ly hỏi là
7: tức là theo cái 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 ấn tượng đầu tiên của Hải Ly khi mà Thắng chia sẻ về cái việc là mẹ chồng cứ nhất nhất là muốn là Con dâu là phải nhanh chóng sinh con và phải bắt buộc sinh con trai thì... Thời nay ấy, là ở Đài Loan thì vẫn có những cái người bố mẹ chồng như vậy nhưng mà thường là ví dụ ở những cái vùng hơi xa một chút Thế nhưng mà nghe như vậy thì mình cảm giác là là họ cũng hơi hơi cổ hù một chút vâng, vâng. Thế nhưng mà thế nào mà để từ cái bước là đó người ta là những cái người rất là truyền thống như vậy Mà tới bây giờ thì thấy qua cái lời chia sẻ của Thắng thì thấy là à, hầu như là cũng không có khoảng cách gì mấy Thì thấy là quan hệ giữa uh, cô con dâu Việt Nam này với lại bố mẹ chồng người Đài Loan này là rất là ok Ừ, tổ kim cũng thấy như vậy và à, để biết được tại sao mà chị dương thị thắng ha lại có thể thiết lập một cái quan hệ rất là ok với lại cha mẹ chồng hơi khó tính này thì à, tổ kim và hải ly xin mời các bạn tiếp tục đón nghe cho một của chúng tôi vào tuần sau cũng trong giờ này nhé ừ, và chương mục ngày hôm nay cũng xin phải nói lời chia tay với các bạn tại đây hải ly và tổ kim xin thân ái chào tạm biệt bye 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 bye
0: và các bạn chào mừng trở lại với chuyên mục thế hệ trẻ Đài Loan gần thế các bạn thứ bảy tuần này thì à, mọi người có đi đâu chơi không thứ bảy thì Tường Vi à, đi làm rồi à, cũng à, đi chơi với lại gia đình tuy nhiên á cái thời mà Tường Vi còn là sinh viên á um, chưa có gia đình công việc thì à, chưa có bận như bây giờ thì à, vào ngày thứ bảy có nhiều khi á nằm dài nhà nguyên một ngày luôn và không có làm cái gì hết thế là lãng phí hết một ngày cuối tuần và thật sự cái lối sống không kỷ luật đó rất là không hay Cho nên ngày hôm nay Tường Vi sẽ chia sẻ với các bạn ba tầng cấp của một người có lối sống kỷ luật Xem là bạn đang ở cấp nào nha Và bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe Thưa bạn thân mến khi mà chúng ta còn nhỏ vẫn còn là học sinh ngồi trên ghế nhà trường thì môi trường giáo dục ở trong trường á, sẽ dạy cho chúng ta một cái lối sống kỷ luật ở trong trường nhưng mà về đến nhà rồi thì coi coi là cái giáo dục gia đình như thế nào có một số cha mẹ thì thoải mái hơn không có bắt buộc con mình phải dậy vào lúc mấy giờ rồi ăn cơm đúng vào mấy giờ giống như là thiết quân luật ở trong quân đội nhưng mà cũng có một số gia đình dạy cho con cách sống kỷ luật từ còn rất là bé. Và gia đình của Tường Vi thì bởi vì ba Tường Vi mất sớm và chỉ có mẹ thôi cho nên là mẹ cũng thoải mái hơn với ba cô con gái ở trong nhà. Và vì vậy mà cũng có bắt Tụi Vi phải dậy sớm đúng giờ. Chắc chắn là đi học thì phải đi học đúng giờ rồi nhưng mà nếu mà ngày nghỉ ở nhà thì thoải mái hơn rồi cái giờ dứt ăn thì cũng không có bắt buộc là phải đúng 12 giờ nhiều khi sớm hơn hoặc là muộn hơn nói chung mới làm rất là thoải mái muốn làm gì thì làm tuy nhiên mẹ của thường vi cũng rất là nghiêm khắc trong việc giáo dục đạo đức con người về những cái điều mà uh, lối sống tích cực nè uh, suy nghĩ lành mạnh cho con cái nhưng mà ở nhà thì gia đình toàn là phụ nữ không mà nên là thoải mái hơn một chút thì cũng không có sao mà ra đường thì phải nghiêm chỉnh Thưa các bạn, thực ra thì việc học tập một cái lối sống kỷ luật rất là tốt cho chúng ta, nhưng mà cũng không cần thiết là phải từ tấm bé rồi phải sống trong một cái môi trường giống như là huấn luyện quân đội. Chúng ta khi mà lớn lên rồi thì khi đã có ý thức tự biết mình nên làm gì, lúc đó chúng ta có thể rèn luyện được cái lối sống kỷ luật. Và các bạn biết không, chúng ta càng nỗ lực thì chúng ta càng may mắn và Càng sống kỷ luật thì chúng ta lại càng tự do và càng thành công đó. Sống kỷ luật là một loại năng lực và người mà có được cái năng lực này sẽ là một ưu tú và người này sẽ ngày càng thành công. Cuộc sống của những người có kỷ luật cũng sẽ ngày một tốt hơn. Thì nói cách khác là sống kỷ luật là một điều tất yếu trên con đường dẫn chúng ta đi đến mục đích thành công. Nhưng mà sống kỷ luật không chỉ đơn thuần là mình dậy sớm ngủ sớm hay là kiên trì sinh hoạt làm việc mạnh khỏe hiệu quả, tập thể dục hàng ngày. Nhìn chung á, việc đưa chính mình vào khuôn khổ này nó có tổng cộng tới 3 level là 3 tầng cấp lận. Thì cái tầng cấp thứ nhất á là tầng cấp sinh hoạt có kỷ luật. Thì sinh hoạt có kỷ luật á tức là chúng ta sẽ tập cho mình những cái thói quen sống đẹp nè, ăn nói hành xử có chừng mực Và ngày ngày ăn ngon, ngủ tốt, kiên trì rèn luyện, không ngừng học tập Miệng thì luôn luôn nói những lời tốt đẹp Và chúng ta phải hành xử có nguyên tắc Thì Tường Vi lấy chuyện ăn uống ra mình làm ví dụ nha Chuyện ăn uống thì chúng ta phải duy trì một cái thói quen ăn uống có lợi cho sức khỏe Cái này không biết là mọi người có làm được hay không Cái này thì Tường Vi thấy mình cũng tạm ổn Um, Tường Vi ít khi nào mà đi ăn những cái món gọi là nó hơi dầu mỡ quá Hoặc là những cái loại thức ăn mà nhanh fast food um, Đa phần thì Tường Vi vẫn giữ thói quen là Ăn nhiều rau, nè hoa quả hàng ngày và uống nhiều nước Nhưng mà có một điều Tường Vi khó mà làm được Đó là dùng bữa đúng giờ Bởi vì công việc bận rộn có nhiều khi bận không có nhớ ăn luôn Và tới lúc ăn thì đã quá giờ ăn rất là lâu rồi nhưng mà nếu mà ai làm được điều này thì thật sự là rất là tốt. Ngoài việc dùng bữa đúng giờ ra thì chúng ta cũng nên ăn vừa đủ, không nên ăn quá no. Các bạn có biết là để giữ gìn sức khỏe thì chúng ta chỉ cần ăn chi phim bạo. Có nghĩa là chỉ nên ăn no 70% thôi, 30% còn lại thì để đó, để bữa sau ăn. Và chúng ta cũng không nên quá ham vui mà quá chén, là ăn quá nhiều. Và cũng tránh cái việc là đừng có ăn khuya, ăn đêm á Mà cái điều này thì hơi khó à nha Bởi vì ở Đài Loan có rất là nhiều những cái món vặt ngon vào buổi tối Cho nên là cái vụ này Tường Vi cũng phải nên xem xét lại Ngoài bữa ăn ra thì chúng ta phải nói về giấc ngủ nữa Chúng ta nên ngủ dậy sớm một chút Không nên thức khuya Bởi vì thức khuya thật sự có hại cho bản thân mình nhưng mà tường vi hồi thời sinh viên thì ôi trời ơi sống giống như là một con mèo đêm á người ta gọi là giết mao trụ từ hả 10 giờ mới bắt đầu hoạt động cho tới hai ba giờ đêm mới ngủ nói chung là cái thói quen này thực sự là rất là hại cho sức khỏe và sau này khi mà có gia đình có con cái rồi thì tường vi mới biết là phải làm sao mà dạy cho con mình cái thói quen ngủ sớm đó thực sự là rất là quan trọng bên cạnh đó Thì cái cách mà chúng ta hành xử với mọi người, chúng ta nên để ý lời ăn tiếng nói hàng ngày của mình. Chúng ta phải chú ý tới hoàn cảnh và đối tượng khi mà mình đang nói chuyện. Mình phải tôn trọng người khác và đừng nói những cái lời mà tổn thương người ta để mà tránh mang họa từ miệng. Và cuối cùng thì chúng ta phải duy trì một quy tắc làm người của chính mình. Giới hạn đạo đức và hành vi nó sẽ làm nên chính con người của chúng ta. Chúng ta nhất định không thể để mất cái điều này nha. Và cái level thứ hai đó là dục vọng có kỷ luật. Thì dục vọng là thứ mà một khi đã tới thì sẽ cuồn cụ như nước lũ. Nếu mà chúng ta không thể khống chế nổi nó thì mình sẽ bị nó nuốt chững. Nhưng mà ngược lại, nếu mà bạn khống chế được nó thì có thể đưa nó vào kỷ luật, vào khuôn khổ. Thì nó sẽ trở thành động lực giúp bạn tiến lên. Thì thế nào gọi là dục vọng có kỷ luật? Và dục vọng là bao gồm những cái gì? Dục vọng có kỷ luật á, là khi mà bạn biết cách loại bỏ những ham muốn dư thừa quá đáng tồn tại ở trong mình Tâm thì phải thanh tịnh và đưa chính mình về với tấm lòng thổ ban đầu Với tâm hướng thiện và kiên trì với phương hướng ban đầu Học cách biết thỏa mãn với bản thân Ở cái phần này thì có vẻ là nó hơi uh, giáo lý một chút xíu Nhưng mà nếu chúng ta nghĩ đơn giản như thế này Nếu mà ngày hôm nay uh, bạn là một người uh, mê mua sắm đồ Và bạn mua toàn là những thứ bạn thích chứ không phải là những thứ bạn cần Thì bạn nên suy nghĩ lại Chúng ta chỉ nên mua những thứ cần thiết chứ không phải là mua những thứ mà mình ham muốn có thêm Để thỏa mãn cái dục vọng mua đồ của mình Các bạn biết là nếu mà chúng ta không thể nào mà thỏa mãn được nhu cầu của bản thân về vật chất Thì chúng ta sẽ rất là khổ tâm Bởi vì dù cho chúng ta có làm ra bao nhiêu tiền đi chăng nữa Thì cũng tiêu tốn hết vào những thứ vật chất vô bổ đó đúng không nào Và ở trên đề này á có không ít người bởi vì dục vọng quá nhiều Nên không thể khống chế được Và cuối cùng thì đã dấn thân vào một con đường sai trái Và cái tầng cấp thứ ba của một con người Biết kỷ luật Đó là kỷ luật về mặt tâm hồn Thì um, kỷ luật về mặt tâm hồn nó hơi... Trù tượng một chút xíu, chúng ta bắt cả tâm hồn mình nằm trong khuôn khổ kỷ luật là một việc rất là khó và dường như không có ai mà tưởng tượng được làm sao mà có thể làm được điều này. Nó gần như là một dạng đi tu, á còn về việc sau đó có thể thành công hay không thì không ai nói trước được. Thực ra thì một tâm hồn có kỷ luật nó đơn giản chỉ là khi bạn học được cách bình tĩnh trước mọi việc mà thôi. Lúc đó thì chúng ta sẽ có suy nghĩ là Vạn sự tùy duyên Cầm lên được thì cũng buông xuống được Và quên được những gì cần quên Buông xuống những gì không thể giữ mãi Và loại bỏ những cái tạp niệm Để lòng mình thanh tịnh Thật ra thì cái điều này á um, Nếu mà chúng ta Chịu khó rèn luyện thì cũng có thể làm được Chúng ta phải thuyết phục mình Chẳng hạn như bạn giận một người nào đó Rất là nhiều Mà ngày nào bạn cũng suy nghĩ về người đó Và nghĩ cái cách để mà mình trả thù cái người đó Thì có phải là bạn đau khổ hay không? Chứ người đó người ta đâu có biết là bạn đang nghĩ về người ta đâu. Cho nên là chúng ta nên rèn luyện cái thói quen là tập kỷ luật về mặt tâm hồn. Chúng ta nên giới hạn những điều mình suy nghĩ để mình không có tìm những cái thứ đau khổ trút vào bản thân mình. Thật ra thì việc rèn luyện kỷ luật về mặt tâm hồn nó cũng giống như việc rèn luyện thói quen sống kỷ luật vậy. Nhưng có nhiều người không biết làm sao để mà tập luyện Để tu hành, để giác ngộ Và quá trình đó cuối cùng là như thế nào Thực ra thì cái người sau cùng biết được Đó chính là bản thân mình Khi mà mình đã buông xuống rồi Thì mình sẽ rèn luyện được cái gọi là kỷ luật về tâm hồn Nhưng khi mà nhìn những điều được nhận lại Thì nhất định bạn sẽ cảm thấy là rất là đáng giá Bởi vì mình đã làm được Trong cuộc sống của chúng ta thì Chúng ta sẽ gặp phải rất là nhiều chuyện không thể đoán trước được. Chẳng hạn như những vui vẻ bất ngờ, những nỗi buồn, những trói buộc và sự cố chấp không ngừng sinh ra. Nó sẽ dễ dàng khiến cho chúng ta lạc lối và bị trầm cảm, bị stress. Cho nên từng Vi mới ngẫm một điều ra thế này. Nếu như mà chúng ta cần quá nhiều, chúng ta tham vọng quá nhiều thì chắc chắn là chúng ta sẽ rất là mệt mỏi trong tâm hồn. Vì vậy cái việc mà sống kỷ luật cho tâm hồn mình là một điều rất là cần thiết cho những ai đang sống trong thời đại thế kỷ 21. Cái thời đại mà cái gì cũng có và cái gì cũng dễ để có được cả. Vì vậy mà con người ta nhiều khi có rất là nhiều, cái gì cũng có hết nhưng mà tại sao người ta không vui, người ta vẫn bị stress, bị trầm cảm nặng và đau khổ. Bởi vì chỉ khi mà linh hồn của chúng ta đã quen với kỷ luật, Và chúng ta biết rõ được điều gì nên làm, điều gì không. Điều gì có thể, điều gì không. Thì chúng ta mới có thể dễ dàng chọn cho mình một con đường sống đúng đắn và theo cái cách của riêng mình giúp cho mình cảm nhận được sự hạnh phúc ở xung quanh mình. Lần thưa các bạn, dù sao đi nữa thì con người chúng ta không thể phủ nhận tác dụng tích cực của việc sống kỷ luật, phải không nào? Có rất nhiều người trong số chúng ta đều đang hướng đến một cuộc sống kỷ luật hơn. Có người thì loay hoay mãi ở điểm bắt đầu, có người thì đi được một nửa đường rồi lại bỏ cuộc, cũng có người đã đi được rất là xa và đã chạm tới thành công. Thực ra, sống kỷ luật, nó cũng có nghĩa đơn giản là rèn luyện và khắc chế bản thân. Bạn kiên trì được bao nhiêu, tức là bạn có bấy nhiêu khả năng khống chế được cuộc đời mình. Và không biết là ngày hôm nay sau buổi chia sẻ này thì các bạn thính giả của đài RTI của chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan thử coi đánh giá bạn đã là một người sống kỷ luật ở cái level nào. Và lần sau có dịp thì các bạn có thể chia sẻ với Tường Vi nha. Còn để đánh giá bản thân Tường Vi là thuộc cái level nào thì Tường Vi thấy là level đầu tiên là Tường Vi cũng ok đó sinh hoạt cũng tạm tạm có kỷ luật một chút xíu từ sau khi mà có gia đình từ việc có con cái rồi thì mình phải làm gương cho con của mình còn về cái tầng cấp thứ hai dục vọng có kỷ luật thì tới bây giờ thường vi vẫn đang rèn luyện bởi vì thường vi nhiều khi vẫn mua quá đà hay là nhiều khi cũng muốn cuộc sống mình nó hoàn thiện hơn một chút xíu thật ra cái điều đó đó là một cái điều không nên mà dễ lại gây áp lực cho bản thân mình nữa Vâng thưa các bạn, và ngày hôm nay thì từng Vi rất là vui khi được chia sẻ với các bạn về lối sống kỷ luật. Hy vọng rằng sau chuyên mục này với những lời chia sẻ vừa qua thì các bạn thính giả sẽ tự đánh thức mình xem là mình đang ở cái cấp độ sống kỷ luật nào nha. Và bây giờ thì chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Chúc các bạn một ngày cuối tuần thật là hạnh phúc bên gia đình bạn bè. Hẹn gặp lại. Bye bye.